0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel und sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Benny. Hi Fabian, grüß dich. Unser erster Podcast, Folge 1. Jawohl. Ich freue mich. <lacht> Wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht. Und zwar möchten wir über alten Keyword-Content sprechen. Alte Keyword-Content, wir haben das genannt, oder die Leiche im Keller. Ja, das ist unsere Folge. Vielleicht zum Einstieg. In der SEO-Szene gibt es ja ein beliebtes Ritual. Immer wenn es so ein neues Google-Update gibt, dann wird immer viel diskutiert, was sich jetzt ändert. Ja, und wir haben ja vorher echt viel auch über unseren Podcast geredet und haben uns ja vorgenommen, dass wir eher über grundsätzliche Themen sprechen. Und deswegen machen wir direkt mal so einen harten Break zum Einstieg und sprechen auch mal über zwei Updates, die aber schon ein paar Jährchen her sind, oder? Was haben wir uns da für Updates überlegt?
1: Ja, genau. Also wir wollen ja über Content sprechen, das heißt, die für uns relevanten Updates sind natürlich das Panda-Update. Aber da wir eben auch über Keyword-Content und alte Keyword-Seiten sprechen wollen, habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht noch ein bisschen weiter zurückspringen. Und zwar ins Jahr 2006, da gab es das California Update, das sogenannte, ich glaube, es war 2006. Ich wollte noch mal googeln, aber ich habe wenig dazu gefunden. Ähm, einfach, um noch mal zu erklären, warum man denn überhaupt früher diesen Keyword Content erstellt hat. Vielleicht, okay, ganz, ganz ja? kurz, Das heißt,
0: wir machen, ähm, wir machen sozusagen so einen Bogen, ja? Also, wir machen vom California Update übers Panda Update und dann schlagen wir sozusagen so eine Brücke bis heute. Ja genau, weil Plan, letztendlich,
1: letztendlich geht es ja darum, äh, ja, was das Problem heutzutage ist, was man mit seinem Content hat, äh, aber einfach nur, damit man halt weiß, wo eigentlich die ursprünglichen Motivationen drin stecken, warum man seine Seiten früher
0: so gebaut hat, wie man sie gebaut hat. Ja, ich bin gespannt. Also das California Update, da haben wir ja vorher schon kurz drüber geredet. Das habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> ja, aber das war eigentlich ein relativ wichtiges Update. Also wenn man damals schon dabei war, das hat die Szene ganz schön aufgemischt, weil das war das, das erste richtige Update, mit dem Google damals diesen ganzen Bereich Themenrelevanz und eigentlich auch Qualität mit in seinen Ranking-Algorithmus übernommen hat. Und es ging einfach darum, dass man dass Google versucht hat, die Seiten thematisch einzuordnen, das ging damals über Expertenseiten, das Patent kam von, von einem Typen, der hieß Hilltop und da ging es eigentlich darum, dass Google so, so Themenhubs, also einzelne Domains definiert hat, die einem Thema zugeordnet hat und versucht hat, damit Qualität in seinen in sein Index reinzubekommen. Und, und, äh, und wann war das? Ja, das war, glaube ich, 2006, um, um das Jahr 2006 rum, also ist echt oh, schon über zehn Jahre her. Und ähm, daraus, hin, äh, daraus ist eben diese, diese, diese Strategie entstanden, dass die SEOs damals angefangen haben, dann zu versuchen, diese, diese Themenrelevanz zu simulieren auf ihren Seiten. Und das hat man eben damit gemacht, dass man für jedes Keyword, was man hatte, für das man ranken wollte, eine eigene Seite angelegt hat. Ja, und je mehr Keywords man hatte, desto mehr Seiten hat man angelegt, um, um diese Seiten ganz exakt auf dieses Keyword zu optimieren. Und
0: ah, okay. Das heißt, du hast eben, können wir das dann irgendwie an einem Beispiel erklären? Also mh, du hast dann gesagt, Urlaub, Türkei, Urlaub, Deutschland, wenn du jetzt im Tourismusbereich warst oder irgendwie sowas.
1: Ja, also das, das hat vorher auch schon ganz gut funktioniert, aber danach, ähm, nach diesem Update, äh, hat es dann nochmal noch mal den, den Push über diese Themenrelevanz bekommen, dass man tatsächlich für, für jede Kombination eine Seite angelegt hat. Das ging Datenbank-gestützt mhm. ganz gut im Bereich Hotel, im Bereich äh, Reise, im Bereich Versicherungen zum Beispiel, äh, dass, dass man einfach diese Kombinationen aneinandergereiht hat, dafür einzelne Seiten gebaut hat. Äh, und das ist natürlich, weil es Datenbank-gestützt war, war es halt einfach na, auch nach oben offen. Also es waren Tausende, Hunderttausende Seiten, die man äh, darüber generiert hat. Um eben auf jeder Seite diese Themenrelevanz, diese Keyword-Relevanz herzustellen und äh, darüber sind eben diese ist eben dieser dieser Keyword-Content entstanden und äh, ja und der aber jetzt mittlerweile zum Problem geworden ist. Um da jetzt vielleicht den Bogen zu machen, ähm, weil wir wollten ja eigentlich auch über auch dann äh, ja, über die Problematiken sprechen, die heutzutage viele viele Webmaster noch haben, weil sie eben noch auf diesem alten Keyword-Content sitzen.
0: Aber das war nochmal so zur, äh, zur Veranschaulichung, das ist ja auch in der Zeit, bevor ich, da war ich ja noch im klassischen ähm, Journalismus beschäftigt, ja, oder war eher mit Offline-Texten beschäftigt, es war dann schon so, dass, dass ihr oder du ja auch wirklich zehntausende Seiten automatisiert generiert habt und, ähm, und das mit irgendeinem Content bestückt habt, mit Keyword-Content.
1: Ja, im besten Fall war da auch Content drauf. Ja, also. <lacht> <lacht> genau. Okay. Das, also, wie man, klar, je mehr Content man drauf bekommen hat, desto besser haben die Dinger gerankt. Und ähm, das, das war jetzt, also Datenbank gestützt ist schon sehr speziell, aber viele Unternehmen haben das auch per Hand gemacht, dass die wirklich ihr Keyword Set genommen haben. Das waren dann 1000, 1500 Keywords. Dafür jedes eine einzelne Seite gebaut und da eben auch selber Content drauf geschrieben. Oder das eben auch äh, dann bei Textbroker oder bei den bekannten eingekauft. üblichen Verdächtigen einfach eingekauft haben. In, natürlich eben nicht in der Qualität, weil man eben auch 1.500 Seiten bestücken muss.
0: Das hat ja eigentlich auch ein paar Jahre ganz gut geklappt, so bis zum Panda-Update oder nicht?
1: Also das klappt teilweise bis heute ganz ganz gut. Ne? Also das ist ja auch das Problem, über das wir heute sprechen wollen. Aber über das äh, durch das Panda-Update äh, wurden viele dieser dieser Seiten ich sag mal abgestraft beziehungsweise ähm, zurückgestuft im, im, im Ranking, weil eben jetzt um auf das Panda Update zurückzukommen, das ist dann sozusagen die Weiterentwicklung gewesen, dass, dass Google gesagt hat, wir versuchen jetzt automatisiert eben auch zu erkennen, ob eine Seite ähm, ja eben dünn ist, äh, ob der ob die Content-Qualität einfach nicht so zufriedenstellend ist, dass wir sie im Index haben wollen. Und äh, ja. Das hat sozusagen diese Strategie, die es damals gab, so ein bisschen, äh, ja, wie, wie, wie sagt man, ähm, negiert. Beendet. beendet. Man musste <lacht> sie weiterentwickeln. Also man, man musste irgendwas tun, ne? so durch das Panda-Update. Und es ist ja nicht, nicht nur ein Panda-Update gewesen, es sind ja 30, 40, 50 Panda-Updates da gewesen, let, letztendlich, die immer wieder diesen Algorithmus oder diesen Filter verbessert haben. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist wie das in den Algorithmus eingreift, aber es ist halt so gewesen, dass immer weiter Seiten davon betroffen wurden, dass Google den immer weiterentwickelt hat, diesen Algorithmus, und dass die Qualitätsschraube in den letzten Jahren, das weiß ja jeder, auch einfach angezogen wurde ja, im Bereich Content.
0: So, das heißt, dieser alte Keyword-Content, der ist sozusagen ähm, unter Beschuss geraten durch die Qualitätsupdates von Google. Ja. Kannst du vielleicht nochmal, das ist ja auch schon Panda-Update, war ja, glaube ich, 2011, also ist ja auch schon so ein paar Jährchen das hier. Das erste, genau. Das erste, genau. Kannst du vielleicht nochmal so kurz im Rückblick sagen, so, was hat das damals ausgelöst? Also, was ist da passiert bei einigen ähm, großen Marktteilnehmern und vielleicht auch so ein bisschen, was ist, hat das in der SEO-Szene ausgelöst?
1: Also, es gab sehr viele Portale, die eigentlich nur darauf äh, optimiert waren, für möglichst viele Suchbegriffe mit billigem Text zu, zu ranken. Äh, und die hatten eine sehr, sehr hohe Sichtbarkeit. Und die sind dadurch alle weggeflogen, durch das erste Panda-Update. Ähm, und äh, da die natürlich in der SEO-Szene sehr verdrahtet waren, ist das natürlich den SEOs sehr aufgefallen. Und, und hat natürlich für große Wellen gesorgt. Ähm, auch auch der, Bereich, der ganze Bereich Artikelverzeichnisse und Bookmark-Services, die alle dünne Content-Seiten haben, haben damals sehr stark an Sichtbarkeit verloren. Und ähm, von daher war das schon ein sehr umfangreiches Update. Eigentlich, eigentlich war es auch ein relativ einfaches Update, weil auch von Google ganz klar kommuniziert wurde, es lag am schlechten Content. So, man, ne, es, es, es gibt auch viele andere Updates, wo Google nicht so viel kommuniziert und man nicht genau weiß, was ist denn jetzt genau gewesen. Jetzt in letzter Zeit auch diese ganzen Phantom-Updates. Aber bei Panda war ganz klar, das ist der, das ist der schlechte Content gewesen. Das konnte man mhm. auch auch ganz klar auf die Strategie der Webseiten zurückführen, die da damals weggeflogen sind, ähm, dass die einfach schlechten Content hatten. Und mhm.
0: ähm, genau. Das und war wie haben Frage. die denn dann, wie haben die dann darauf reagiert? Also eigentlich ist es ja für mich so, als der jetzt eher aus dem, dem Content-Bereich kommt, dann ist die Sache doch eigentlich ganz klar. Man knöpft sich den Content vor. Oder wie haben die Unternehmen dann darauf reagiert?
1: Also ich kann das jetzt nicht für alle genau sagen, weil jeder natürlich unterschiedlich darauf reagiert hat. Einige Seiten haben es einfach nicht mehr gepackt. Also die, äh, da, da, die hatten so viel schlechten Content drauf, dass, dass die es gar nicht erst versucht haben, den, den irgendwie in irgendeiner Art und Weise umzubauen, weil es ging einfach auch gar nicht. Das war teilweise User-Generated-Content, ähm, teilweise war es eben auch gar kein Content, ne? also die hätten wirklich auch anfangen müssen, Content zu entwickeln, aber das waren da Millionen von Seiten, das, die Seiten gibt es heute in der Form eigentlich, eigentlich, eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele andere Seiten, wo, wo eben auch Geschäftsmodelle dahinter standen, ähm, die dann auch angefangen haben, sich um das Thema zu kümmern. Aber oft ist es auch so, dass das auch viel Stückwerk war. Da wurde dann halt noch was dran geschrieben. Da, da, da wurden dann Seiten überhaupt erstmal mit Content bestückt. Ähm, so. Und die haben halt dadurch, dass, dass es immer wieder Panda-Updates gab, das kann man auch ganz gut, wenn man sich mal zum Beispiel bei, bei Sistrix die Sichtbarkeitskurven anguckt und die und die Updates dazu, die sind dann immer mal wieder von irgendeinem Panda-Update erwischt worden, weil es immer wieder nicht gereicht hat. Dann, dann wird wieder nachgearbeitet, dann ging es wieder ein bisschen nach oben und dann sind sie halt wieder wieder abgeschmiert. Also es, war, es ist ein ziemliches Auf und Ab gewesen, weil da eben auch nicht wirklich so eine Strategie dahinter gesteckt hat, wie der Content jetzt nach, nachhaltig auch verbessert werden kann.
0: Hm. Und wenn man jetzt so überlegt, es ist ja eben schon ein paar Jahre her, wir haben ja ganz bewusst den Einstieg genommen, ist es denn jetzt eigentlich ein alter Hut? Also ist das Thema Content-Qualität oder alte Keyword-Content ist das Thema eigentlich schon durch oder ist es immer noch aktuell? Also, Content-Qualität ist ein mega alter Hut. Ja, also, das ist, ich, ich
1: kann mich noch an ein äh, Interview mit Matt Katz äh, erinnern. Äh, das ist ein, ähm, ein äh, Sp Spam-Bekämpfer von, von Google, der, der halt auch sehr viel auch in der PR für Google gemacht hat. Ähm, der hat schon sehr, sehr früh gesagt: Leute, ihr, ihr braucht eigentlich nur guten Content. Und das war, glaube ich, schon 2004 oder 2005, wo er das gesagt hat. Ja, und alle haben gesagt, ja, ja, alles klar, wir, wir spammen weiter. Ne? Red, red <lacht> du mal. Und äh, letztendlich ging es ja auch wirklich lange lange gut. Ne? Aber Content ist ein alter Hut, aber ist ein wichtiger Hut. Immer gewesen. Und heute mehr denn je durch die Panda-Updates und äh, vielleicht kommen wir später auch noch darauf, eben durch das Ganze, durch die ganzen Engagement-Metriken, also die ganzen Performance-Metriken, die mittlerweile auch alle mit reinfließen, geht es eigentlich fast nur noch um Content mittlerweile. Das Panda-Update ist vielleicht ein alter Hut, weil es so lange her ist, aber es sind immer noch total viele davon betroffen, wissen es vielleicht auch oft gar nicht. Darum, um deine Frage zu beantworten,
0: äh, Content ist ein alter Hut, aber mega wichtig. Mhm. Und die alten SEO-Seiten oder die alten Keyword-Content-Seiten, sind die auch überhaupt noch da oder sind die längst alle abgeklemmt? Wir haben da ja auch so unsere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich kann nur von uns sprechen. Also wir sind 2017 immer noch dran, die Dinger zu bearbeiten, weil wir immer noch welche finden. <lacht> mehr oder <lacht> weniger. Äh, und äh, es ist, ich, ich weiß es, ich, das kann jeder nur für sich selbst beantworten, ob er die Dinger noch hat. Ähm, es ist ja auch so, dass viele Webseiten, viele Unternehmen, die jetzt online unterwegs sind, äh, diese Strategie gar nicht mehr gefahren haben. Ja, die Gott sei Dank mm. in, dem Nachpanda, in der Nachpanda-Zeit überhaupt erst angefangen haben. Das heißt, die die haben, äh, die haben schon per se eine hohe Content-Qualität, aber viele bestehende Unternehmen haben halt vorher auch schon angefangen, wurden beraten von den Kollegen und, oder von mir ja auch. Und die haben diese Seiten immer noch. Und oft ist es auch so, dass die Seiten noch funktionieren, weil man ja auch immer wieder was dran geschrieben hat oft. Aber so das damoklis schwert das schwebt schon ganz schön, äh, ganz schön oft auch noch über den Webseiten, wenn man eigentlich weiß, dass der Content schlecht ist oder dass er nicht nicht eigentlich nicht so ist, wie man ihn gerne hätte, aber er funktioniert halt noch. Ja, und dann geht mm, man auch also ungern. Er ja?
0: funktioniert sozusagen so ein bisschen. Ja, also es sind dann vielleicht nicht Millionen Seiten, sondern hunderte Seiten. Also da haben wir ja auch schon so ein paar gemeinsame Kunden ähm, erlebt und äh, sage ich mal eben dann zehn ranken noch gut, ein paar, die meisten ranken noch mittelmäßig, ein paar ranken gar nicht mehr. Das schwebt sozusagen irgendwo rum.
1: Ja, aber SEO ist für viele Unternehmen ein mega wichtiger Kanal und mhm. das ist oft so, dass da noch eine ganze Menge dieser Seiten liegen und dass man sich gar nicht traut, daran zu gehen, weil da eben noch so viel Umsatz drüber läuft. Ja, man mhm. will man will auf der einen Seite den Umsatz nicht gefährden, ähm, auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass es gefährlich werden kann für den Umsatz, wenn die Seiten dann nämlich doch mal irgendwann rausfallen.
0: Ja. Mhm. Oder es ist eben auch so, ne, ich glaube, das hatten wir ja auch schon ähm, sowohl bei uns selbst auch bei unseren Portalen gesehen, als auch bei Kunden, dass es so, so fast so eine Art, so eine Last da drauf liegt auf der Seite. Man weiß eigentlich gar nicht, Man denkt immer, oh, da ist irgendwie, sind wir noch irgendwie in irgendeinem Filter drin oder so. Und ähm, ja, und es ist so ein bisschen wie, wenn man so die ganze Zeit mit angezogener Handbremse fährt.
1: Ja, ja, also ähm, die Besonderheit dieser dieser Filter ist ja, dass sie ähm, teilweise auf, auf Seitenebene wirken, aber dass dass gerade was was den Bereich Content angeht, ähm, diese Seiten eben auch eine Auswirkung auf die ganze Domain haben. Ja, das heißt, wenn man viel dünnen Content, so heißt es ja auch, auf der Seite hat, kann es sein, dass, dass die schlechte Performance dieses dünnen Contents auf die ganze Domain ab abstrahlt, so dass man vielleicht schon an irgendeiner an anderen Stelle guten performanten Content hat, aber an der, auf, auf der anderen Seite viele so ein Restbestand an schlechten Seiten, bei dem man sich nicht traut, die abzuschalten, die aber domainweit äh, ja, für so eine Handbremseneffekt sorgen. Ne? Und dann ähm, ist mir es auch schon das eine andere Mal passiert, dass man wirklich sich auch zum Beispiel bei Systrix, habe ich ja schon gesagt, da sieht man ja die Updates teilweise, wenn man abgestraft wurde, dass, dass in der Sichtbarkeitskurve überhaupt keine Abstrafungen drin sind, aber dass, wenn man äh, an Content arbeitet, man auf einmal merkt, dass es einen Sprung macht bei einem neuen Update, äh, wo dann doch eine Handbremse wohl war, die man aber gar nicht so wahrgenommen hat, weil man weil die in den
0: Tools auch so auch gar nicht ausgegeben wurde. Ne? Ja, das ist ja auch die Erfahrung, die wir ja auch mit unseren äh, Portalen gemacht haben. Also das Gründerportal, das ist ja eines unserer größten Projekte, mhm. ähm, wo wir ja auch echt viel und lang am Content gearbeitet haben und ähm, dann ist auch erstmal eine Zeit lang gar nichts passiert. Ja? Das war ja auch schon, hatten wir auch schon so die das eine oder andere Frust wo wir gesagt <lacht> haben, boah, wir arbeiten jetzt schon seit Monaten da dran. <lacht> ja. Wann kommt endlich das, wann kommt wann werden wir endlich irgendwie, äh, wann, können, wann können wir durch, durchstarten und dann von einem auf den anderen Tag kommt halt der Sprung und dann hat man halt auf einmal 20% Prozent mehr Besucher. Und dann ist man natürlich auch wieder motiviert, weiterzuarbeiten.
1: <lacht> ja, die Latenz bei Google ist natürlich immer sehr lang und sehr nervig. Also das, das war aber immer schon so, ne? dass, dass dass man ganz schlecht bei Google wirklich so einen so Ursache-Wirkung-Effekt feststellen konnte. Man macht was und es tut sich was. Ne? Das war dann mm. mal zeitverzögert und dann konnte man nie genau sagen, woran hat es denn jetzt eigentlich wirklich gelegen. Aber du hast, du hast recht, das, was wir wirklich über über die Arbeit an unseren Projekten wirklich feststellen können, ist, dass eigentlich alles irgendwann eine Wirkung zeigt und dass auch vor allem solche positiven Aufräumaktionen irgendwann ganz eindeutig auch äh, ihre, ihre Wirkung zeigen, nur eben nicht sofort. Es dauert dann immer ein halbes Jahr, bis das alles dann auch seinen Effekt hat.
0: Mhm. Also wenn ich mich da so zurückerinnere, ähm, wir arbeiten jetzt, glaube ich, ich meine, wir kennen uns schon sehr lange, aber ich glaube, wir arbeiten richtig so seit sechs Jahren zusammen und ähm, ich weiß noch, wie ich auch als Texter mir so diese ersten ähm, Keyword-SEO-Seiten angeguckt habe und wie schwer wir uns auch damit getan haben im Ursprung. Also ich weiß zum Beispiel noch, da haben wir, da war dann, hatten wir total die Sorge, darf ich nur den ersten Absatz verändern oder den auch gerade nicht, ja, oder dürfen wir nur so ähm, dürfen wir nur so ein bisschen an diesem SEO-Content arbeiten, weil er genau diese Ängste durchschimmerten, von denen du ja jetzt auch immer gesprochen hast, ja. Also dieses, oh nee, wir, nachher ändern wir zu viel am Content und dann ist der zwar cool, aber er rankt nicht mehr. Genau. und das hat, weiß ich noch, in den Anfängen haben wir wirklich so Mikroveränderungen gemacht und ähm, das war wirklich, wir sind so in, ähm, in so so endenmäßig, in so Millimeterschritten vorgegangen weil wir so eine Sorge hatten und das hat sich ja echt mittlerweile total geändert also heute räumen wir auch viel straighter auf mit unserem Content ich habe auch als Texter viel mehr Freiheiten <lacht> 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 merke ich ähm, ja, aber natürlich auch, weil wir natürlich auch im Ranking den Erfolg gesehen haben.
1: Ja, mhm. da sieht man halt, dass wir aus zwei unterschiedlichen Richtungen kamen damals. Ähm, so, ich war halt wirklich total sozialisiert in diesem, diesem Keyword-Denken und in diesem, äh, diesem, 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 ja, diesem Manipulationsdenken. Ne? Wir müssen mhm. alles so bauen, dass Google das möglichst gut findet. Ne? und äh, bloß nicht viel ändern auch ne das war auch immer so ein Grundgedanke änder bloß nicht zu viel das kriegt Google dann mit und dann wirst du wieder für irgendwas abgestraft und du kamst halt total aus der aus der PR Schiene aus der aus der textlichen Schiene und hast dann direkt gesagt boah, wir müssen da jetzt irgendwie eine ne Serie machen wir müssen da irgendwie die, die Themen aufbohren und so und äh, das habe ich auch erst gar nicht so richtig verstanden was was du davor hattest ne und über die Arbeit haben wir uns wirklich immer mehr angenähert, dass, dass, dass du dann eben auch ein bisschen so, so einen Keyword-Blick bekommen hast und dass ich eben auch ganz, ganz stark äh, ja, dieses äh, die Vorteile eines guten Textes zu schätzen gelernt habe. Ja, also mhm. dass, dass es eben auch ne, ne, äh, dass ein Text auch Wirkung zeigt, dass ein Text auch bei Google Wirkung zeigt, dass und das, das zahlt im Moment total ein, wo es eben auch um, um, die, auch um die Performance, um, um Conversions geht, dass ein Text halt auch funktioniert. So, und mhm. dass der nicht nur bei Google funktionieren
0: muss, dass der eben auch beim, beim Besucher funktionieren muss. Ja, die SEOs und die Texter, die haben es ja aber auch, das ist schon eine komplizierte ähm, Beziehung. Also ich weiß noch, ähm Letztens wieder mit einer Texterin gesprochen und die ist dann total angenervt gewesen und dann kommt der SEO an und der gibt mir die Keywords. <lacht> und da hat man so richtig gemerkt, sie hasst ihren SEO. Ja. Und der SEO, der hasst wahrscheinlich die Texterin. Und so arbeiten die halt oft. Ich hatte das Gefühl, die arbeiten ja, Mensch, die arbeiten ja total gegeneinander. Und ähm, das macht es natürlich echt schwierig. Auf der anderen Seite kann ich das halt auch noch nachvollziehen aus diesen aus unseren Anfängen der Zusammenarbeit, weil man irgendwie mh, sagt, boah, ich will jetzt endlich hier Keywords alle beiseite schieben. Ich mache hier, ähm, mach hier einfach nur mein freie, meine freie Kreativität, lasse ich meinen Lauf. Da, da bin ich halt auch total weg von. Also ich habe auch eine, eine Lernkurve als Texter mh, gehabt, dass ich auch, finde ich, auch heute ähm, auch Keywords schätze. Ja, also mhm. früher war das so, das war eher so, das muss ich noch einbauen. Und heute habe ich auch eine andere Einstellung zu Keywords. Also ich merke zum Beispiel, wenn du mir ein Keyword Set durchschickst, Keywords ja, sind ja letztlich Suchanfragen. Ja. Und hinter einer Suchanfrage steckt eine Frage und hinter der Frage steckt ein Mensch. So, wie, wo, wo tickt, wie tickt der? Was hat der für eine Situation gerade? Was sind seine Probleme? Und was, wie kann ich mir jetzt wirklich weiterhelfen? ja Also, dass man halt hinter den ganzen Keywords auch die, die, ähm, die Zielgruppen sieht oder die die Personen und ihre Fragen sieht, so, so, so denke ich eigentlich heute. Also, ich freue mich heute immer über Keyword-Sets ja hm. und ähm, das heißt, da hat sich auch meine, meine Einstellung auch total geändert und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Kernpunkt gewesen, warum bei uns ähm, die Portale gut laufen und warum uns auch Kunden buchen weil wir eben, weil wir eben nicht mehr dieses Gegeneinander haben, so und das finde ich, weil die Keywords sind ja heutzutage immer noch relevant, also wir machen hier keinen Content ohne ohne Keyword, ähm, ohne Keyword-Konzeption davor, es ist nur nicht mal so, dass wir halt, ähm, dass wir nur die Keywords haben und alles nur, nur auf die Keywords fokussieren, so ne? das, so hat sich ein bisschen, finde ich, die Einstellung auch dahingehend geändert.
1: Ja, genau, aber es hat eben auch seine Zeit gebraucht, bis wir das für uns rausgefunden haben, also bestimmt zwei, drei Jahre, bis wir äh, einander auch ein bisschen verstanden haben, aber da war eben auch die Grundvoraussetzung, dass wir uns auch damals ganz bewusst entschieden haben, wir versuchen es jetzt auch zusammen, also ja. das war ja keine 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 das war keine Auftragsarbeit, ich bin ja nicht zu, zu dir gegangen und hab gesagt, schreib mir den Text mit der und der Keyworddichte oder so, sondern ich habe irgendwie ja auch damals schon gesagt, ich, wir müssen an den Texten irgendwas tun. Ich weiß ja. nicht, ich weiß nicht genau was, aber dieses dieses alte Vorgehen, das klappt einfach nicht mehr. Wir brauchen einfach geileren Content. So und und wie wir dieses, wie wir das dann umbauen und wie wir das dann alles organisieren, auch strukturell, das das musste sich über die Jahre einfach einfach auch erst entwickeln.
0: Mhm. Ja, wir haben ja aber eigentlich noch mehr gemacht. Ne? wir haben ja nicht nur ähm, den den Keyword, äh, Quatsch, den Keyword, die die alten Keyword-Content-Seiten sozusagen überarbeitet, sondern wir haben ja auch reduziert.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich noch so der zweite große Schritt, den ich so sehe. Also, dass wir auch, ähm, ich meine, es ist ja, wir haben ja kein riesengroßes Portal, aber ich glaube, wir hatten ja da drei, dreieinhalb tausend Unterseiten. Ja. Ähm, und heute haben wir halt die 700. Und äh, und jede Woche reduzieren wir weiter. Also, ich weiß noch, wie wir vorigen Freitag 90 Seiten abgeklemmt haben. Mhm. <lacht> und dann gesagt haben, so, schönes Wochenende. Also, es ähm, ist es geht ja, auch das ist ja auch so ein Aspekt, oder nicht?
1: Ja, ja, genau. Also da braucht es halt eben auch neben dem Textlichen eben auch dieses dieses Strategische so ein bisschen, dass man eine Seite erstmal analysiert. Ja, dass man erstmal guckt, was habe ich denn überhaupt alles? Und äh, das, das geht halt eben nur über einen Crawl. Ja, also man muss wirklich sich erstmal maschinell alle Seiten holen, die man, äh, die es gibt. Äh, und dann muss man sich überlegen, was mache ich damit? Und dann kommt wieder auch der Texter ins Spiel, mit dem man dann äh, zusammen bespricht, wie man eventuell Sachen auch zusammenfassen kann. Aber diese, diese, diese Analyse und das Verständnis, so was hat denn derjenige damals vorgehabt? Oder was hatten wir denn damals vor? Äh, und das Ziel ist ja, ist, ist, ja, ist ja das Gleiche. Das Ziel ist ja ist ja SEO-Traffic. Ne? Man, man, man will ja gut gefunden werden für den mit dem ganzen Kram. Äh, und dann ist ja da eben die Frage, wie, wie kriege ich das transportiert? Und äh, das ist eben auch dann der zweite Teil, äh, den wir halt über die Zeit eben auch sehr professionalisiert haben, dass wir dass wir eben auch gemeinsam gucken, was ja wie bauen wir eine Seitenstruktur so um, dass wir geilen Content bekommen, der aber das Ranking nicht verliert. Mhm. Äh, oder im besten Fall dann noch später so, sogar noch besser rankt und sogar noch für, für viel mehr Keywords rankt, als es vorher der Fall war. Und, und und diese Strategie dafür zu entwickeln, das ist eben auch, ja, das ist eben auch ein Prozess gewesen.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, was ist denn jetzt, wenn wir so in den ähm, so für, für unsere Hörer uns überlegen, was können die mitnehmen? Also nehmen wir mal an. Wir haben sehr viele Unternehmen da draußen, die eben schon sehr früh an, angefangen haben. Wir sagen ja auch, wir möchten unseren Podcast für digitale Unternehmen machen und die sind halt oft halt schon 10, 15 Jahre äh, mindestens am Markt. So und die haben vielleicht den alten Content noch und die alten Keyword-Seiten. Und ähm, ja, was mache ich denn jetzt damit? Wie gehe ich denn, ähm, wie gehe ich denn damit um?
1: Ja, also da haben wir ja in der, in, der, in der Vorbereitung auf diese Folge auch schon ein bisschen drüber, drüber gesprochen, was sind denn eigentlich die Learnings jetzt da draus? Äh, und da kam immer so ein bisschen so der Begriff Leiche im Keller wieder zum Vorschein. Ne? Also, dass, <lacht> dass diese Keyword-Seiten ja eigentlich wie so eine Leiche im Keller äh, sind, von der man weiß, dass sie da liegt, aber die man auch gerne da lässt. Ne? Und ähm, wie haben wir damals angefangen vor sechs Jahren? Wir haben angefangen, darüber zu sprechen erstmal. Ne, ich habe gesagt, äh, ich sehe da ein Problem, aber ich aus meiner technischen Perspektive, aus meiner Keyword-Perspektive habe dafür keine Lösung. Ne, ich, aber ich weiß, dass, dass, dass die Lösung irgendwie auf der textlichen Ebene liegen muss. So, und über das Gespräch haben wir die Lösung entwickelt. Das heißt eigentlich, dass das Erste, was man machen muss, man muss es erstmal auf die Prioritätenliste setzen. Man muss erstmal ein Meeting darüber machen. Man muss, man muss äh, am besten auch irgendwie gucken, dass man nicht nur die Techniker an Bord hat, sondern dass man sich auch einen Kreativen damit mitholt und mit denen einfach mal bespricht, guck mal, wir haben hier einfach so viele Keyword-Seiten. Ähm, was, was, was machen wir damit? Ne? So, das wäre da das Erste was ich vorschlagen also würde, was man machen auf
0: die Liste erstmal holen. Das ist ja schon das sagt sich so leicht, ne, aber wir wir haben ja schon äh, ganz andere Tendenzen, so dass es dann geht dann eher in Richtung, ja, wir bloggen jetzt ganz viel oder wir müssen jetzt Instagram machen oder wir müssen jetzt Snapchat machen. Es gibt ja super viele Kanäle und in alle Kanäle versuchen alle Unternehmen irgendwie zu investieren und ihre Energie reinzustecken und da ist natürlich dann so ein, ist so ein so ein altes äh, abgehangenes SEO Thema sozusagen das lässt man natürlich dann gerne mal erstmal unter den Tisch fallen. Also quasi dein Plädoyer dafür, holt es heraus und setzt es auf die Prioritätenliste nach ganz oben.
1: Ja, also ähm, da fällt mir eine, eine Geschichte zu ein. Ähm, mhm. Also wir haben ja über das Meeting gesprochen. Ja, wenn ihr das Meeting ansetzt, worüber, äh, in, indem ihr das auf die Sprache bringen wollt, zur Sprache bringen wollt, dann muss auf jeden Fall äh, der Abteilungsleiter mit dabei sitzen weil das SEO-Thema in der Regel umsatzrelevant ist. Ja, ja. und äh, ich hatte das ähm, zwar nicht jetzt im Bereich Content, sondern im, im, im Bereich Link, also da ging es um, äh, um den Pinguin, um, um eine Art und Weise, äh, wie Links auf, aufgebaut werden. Und das habe ich damals angesprochen bei dem Unternehmen. Habe gesagt, die Art, wie ihr immer noch Links aufbaut, ist gefährlich äh, und ähm, dann war die Frage, ja, was heißt denn das? Ja, das heißt, dass ihr eure, eure SEO-Sichtbarkeit verliert, ähm, wenn das zuschlägt und dann, dann war das Thema ganz oben auf der Prioritätenliste. so Also SEO ist in der Regel ein sehr wichtiges Thema und das wissen auch die Verantwortlichen und wenn man sagt, ähm, durch diese Seiten, durch diesen dünnen Content äh, ist, sind unsere SEO-Rankings bedroht, dann ist das eigentlich auch gar kein Problem, das, das äh, anzusprechen und dafür auch ressourcenfrei zu machen. Ja, man muss halt, wie gesagt, man muss wirklich einmal nur sagen, so, ich habe das jetzt hier, ist, das ist die, das ist die, die Ausgangslage, die, mhm. die wir haben und das ist das, äh, das ist der, der Worst Case, der euch passieren kann und ähm, ich würde gerne an der Sache arbeiten und das mhm. reicht dann
0: meistens schon. Das ist sozusagen auch sozusagen die, der Hinweis darauf, dass, dass Ranking und Umsatz halt sehr stark zusammenhängen. Das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Andere Situationen haben wir ja auch schon bei Kunden erlebt, dass die Wettbewerber halt investieren. ja, Und dann vielleicht ihre, ihren Content aufbohren und größer machen und man so halt auch einfach ins Hintertreffen gerät. Das finde ich, ist auch immer noch so ein Aspekt. Hm. Also der Wettbewerb und dann haben wir natürlich noch das, äh, das Sicherheitsrisiko, ja, also dieses, ähm, oder nicht, dass man halt, dass die Seite, wenn man Pech hat und das nächste Qualitätsupdate kommt, wenn ich meine, Google macht ständig Qualitätsupdates und ähm, früher oder später äh, fällt es halt auf, wenn man noch eine Leiche im Keller hat, oder denkst du nicht?
1: Ja, ja, das ist das, was ich schon gesagt hatte. Ne? Also dass, hm. ähm, dass man dadurch eben auch so eine gewisse Verantwortung.. Innerhalb seiner Abteilung übernehmen kann. Wenn man sagt, wir haben da ein Problem oder ich sehe da ein Problem oder wenn man sagt, Panda ist zwar schon lange her, aber das kann uns trotzdem immer noch erwischen. Und äh, bevor uns da der Umsatz abschmiert, möchte ich mich da jetzt gerne proaktiv drum kümmern. Also es ist auch äh, damit, damit kann man eben eben auch einfach signalisieren, dass man das, dass man das halt auch,
0: auch im Blick hat und dass man sich da, darum kümmern möchte. Mhm. Mhm. Ja, schön. Super. Spannend. Und dann ähm, entwickelt man einen Schlachtplan oder nicht?
1: Ja, den würde ich vorher entwickeln. Also bevor es ins Gespräch geht, würde ich definitiv auch schon ein paar Lösungsvorschläge entwickeln beziehungsweise eine Bestandsaufnahme machen. Ähm, ich habe ja von einem Crawl schon schon gesprochen. Mhm. Ähm, wenn man es nicht eh schon gemacht hat, ich meine, das sind eigentlich auch so ein paar Hausaufgaben, die meisten werden werden ihre Domain natürlich kennen, die sie haben ne? und die sie betreuen. Ja. Aber es macht dann eventuell Sinn, wirklich trotzdem nochmal noch mal ein Tool anzuschmeißen. Es gibt ja auch sehr gute ähm, Kostenpflichtige Tools von, von Kollegen on Page.org, die haben ja auch eine sehr gute äh, Analysemöglichkeit, um dünnen Content zu finden. Aber da geht man immer gerne drüber, drüber hinweg. Ne? Äh, Alttext Alt zu optimieren das ist immer schneller und besser und geht schneller von der Hand, als sich um den dünnen Content zu kümmern. Aber das ist wirklich auch ein großer Hebel. Und äh, da kriegt man eben auch gute Daten äh, raus, äh, dass man wirklich auch sagen kann, so wir haben. Ne, so wie wir es halt halt eben auch machen. Wir haben von mir aus 60, 70 Content-Seiten, die sind richtig gut, da kümmern wir uns drum und wir haben dann eben unsere 700 Leichen da liegen und wenn man die alle mal in der, in der Excel-Tabelle hat, in der, in der Liste hat, dann äh, ja, klärt sich die Sache schon oft auf und man kann dann eben auch anfangen, zum Beispiel Ressourcen zu planen und zu gucken und sich einen Schlagplan
0: zu machen, in welcher Zeit wollen wir denn wie aufräumen. Mhm. Und wenn so aufräumen ist ja jetzt ähm Löst ja jetzt bei den wenigsten Leuten Glücksgefühle aus. so. Aber eigentlich ist es schon ja auch so, dass es dann irgendwann auch richtig Spaß macht. Vor allen Dingen, wenn man sieht, dass es, mh, tja, dass es halt auch im Ranking ankommt oder nicht. Also du sagst doch immer, die Arbeit am Content, die macht mir mittlerweile richtig Spaß. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, macht mir Spaß. Auf, auf, auf unseren Portalen, da kann ja nicht viel schief gehen. Ne? Ja. So, das sind ja unsere, unsere Testballons immer. Da, da können wir vorwerken, wie wir wollen. Klar, das tut im Umsatz auch weh. Ähm, aber das, das sind manchmal natürlich auch relativ radikale Entscheidungen, die man da treffen muss, ne? weil es auch ja. oft um sehr viele Seiten geht. Ähm, das, das muss nicht zu Beginn erst richtig Spaß machen. Ähm, wenn man nachher den, den Content, den neuen Content entwickelt hat und einbaut, das ist nat natürlich super, ne? weil dann, dann mhm. äh, dann kann man seine ganzen Performance-Metriken drauf anwenden. Dann kann man gucken, was es auf dem Conversion-Bereich eben auch auslöst. Ähm, aber das, so dass das erste Meeting, die ersten paar Meetings sind, sind, sind oft wirklich auch, äh, tun auch ein bisschen weh, weil man da wirklich auch ans, auch ans Eingemachte muss. Mhm. Ja, aber ähm, in der Perspektive natürlich, wenn man da wirklich geilen, geilen, hochperformanten Content entwickelt und seine Leichen hier aus dem Keller holen kann, äh, dann, dann
0: macht das schon Spaß auf jeden Fall. Ja, schön. Super. Ich denke, wir haben jetzt, können wir eigentlich schon ganz gut einen ganz guten Cut machen. Ich denke, so eine halbe Stunde sprechen wir jetzt. Wir mhm. haben uns ja vorgenommen, ähm, so eine halbe Stunde sollte unser Podcast eigentlich immer so laufen. Immer so, solange wie die meisten zur Arbeit brauchen. Dann kann man das immer schön morgens hören. Vielleicht ich brauche fünf ja. Minuten. <lacht> Stimmt, ich brauche auch nur fünf Minuten. <lacht> Aber die meisten sitzen ja im Auto. Ja, wenn euch der Podcast ähm, gefällt, wenn ihr denkt, boah, da ist ja schon was dabei, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, vielleicht an zwei, drei Leute, vielleicht aus der eigenen Firma oder ähm, Kollegen aus der Branche, ja, oder auch einfach auf Facebook oder Twitter empfehlen, darüber würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne, ähm, macht's gut und bis zur nächsten Folge, oder?
1: Ja, tschüss, macht's gut. Ciao.